0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui quem vos fala, é Thiago Couto. E hoje temos Localiza, que inclusive sou cliente, a Cido. E para me ajudar nesse bate-papo, por favor, uma retinha. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, pessoal. E eu sou testemunha realmente a é cliente, inclusive é cliente com escola alta. <risos> hoje a gente está com, com o
2: Brown, com um Guilherme da Localiza. E,
1: bom, será que você se introduzisse, apresente para o pessoal, para os de
2: vocês. Olá pessoal, então eu sou o Braulio, eu sou especialista de cloud aqui na, na Localiza, trabalho com o cloud aí há uns sete anos, seis anos, já tenho um pouquinho de experiência aí nessa área. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal,
3: acho que eu sempre quis fazer isso, <risos> mas eu sou o Guilherme, pode me chamar de Gui, eu sou o project manager aqui do nosso projeto junto de modernização e migração para cloud
0: aqui em parceria com a AWS e a Localiza. Pessoal, mega bem-vindos, e aí vamos começar pelo começo, cara. Por que que vocês estão aqui? O que, que a AWS tem a ver com a Localiza, cara?
3: Cara, a AWS Localiza tá cada dia mais tendo tudo a ver, né? A gente é, já usa a AWS há um tempo, mas a Localiza é uma empresa aí que está com 49 anos, é uma empresa que vem com bastante tempo de estrada, já é, um, é o principal player do mercado, um dos principais players do setor e a gente vem trabalhando cada vez mais na modernização, na jornada digital. E, e a AWS está vindo com a gente para poder fazer essa parceria para a gente escalar cada vez mais e a gente se tornar cada vez mais uma empresa digital de mobilidade.
2: É, e uma coisa assim que eu acho muito legal de falar é como as culturas estão parecidas. Então, hoje a cultura da, da Localiza é muito focada no cliente e é exatamente o mesmo mantra da a AWS. Então, acho que tem tudo a ver as duas empresas. Excelente, você sei pelo
1: cliente, realmente é um dos nossos indústrias Mas eu acho que a gente tem mais coisas em comum quando a gente começa a olhar a parte de cultura né? A gente estava aqui conversando aqui, a parte de organização de times né? Então a AWS tem o conceito de, de, de dividir seus times né, em 2 de um esses e Que é aquele conceito de você conseguir alimentar o seu time com um duas pizzas. Então tem que ser para as pessoas consigam ver relevâncias né, dentro daquele trabalho que estão exercendo dentro daquele SPAD Como que isso se relaciona, como que isso é, acontece dentro da plataforma mesmo?
3: É, bom aí a gente vamos contar um pouquinho de história né a, a Localiza vem numa jornada de transformação digital ali desde 2019 que começou ali com a criação do Localiza Labs né a formação dos times ágeis, né então os nossos Teams, a gente hoje está organizado em tribos e isso estava focado ali muito em desenvolvimento então hoje o nosso time de desenvolvimento, nosso time de produtos, eles já trabalham no modelo ágil, já trabalham nessa esteira de, de teste, de implementação, de escalabilidade, de tentar estar tá testando cada vez mais novos produtos para atender realmente a necessidade dos nossos clientes e enquanto essa jornada estava acontecendo os nossos times de infraestrutura de operações, de cibersegurança eles ainda se mantiveram né, da maneira mais tradicional de trabalhar mas agora com a ajuda da AWS a gente está reorganizando esses times também para a gente trabalhar é, spoiler alert, mas a gente está começando a montar o nosso CCOI, né, o nosso centro de excelência em cloud para a gente estar tá trabalhando cada vez mais forte em times multidisciplinares e estar tá fazendo uma esteira ali para trabalhar no modelo DevOps no modelo CloudOps que a
0: gente enxerga como ser no futuro Gui, cara, maravilhoso. Agora, pergunta, por quê? Por que vocês tomaram essa decisão? Que resultados vocês chegaram com o time técnico? Que resulta resultados vocês estão almejando com o time mais operacional e de segurança e afins? O que vocês estão buscando com isso? Porque, como você comentou, tem 49 anos. Então, imagino que lá atrás nem se discutia, nem sabia o que era isso. E a gente foi eu, galgando e evoluindo, tanto tecnicamente quanto na parte organizacional. E agora vocês estão indo... Putz, para um caminho que, que, que a gente está falando de empresas aí mais tecnológicas, mais recentes, startups. Por que vocês tomaram essa decisão e o que vocês estão tentando conseguir com isso?
2: É, a Localiza ela sempre já veio de uma estratégia procurando se adaptar à metodologia ágil há algum tempo. Já tentaram alguns modelos e, hoje em dia, a, o que a gente tenta muito procurar dentro da nossa empresa é correr atrás de agilidade. E é muito legal falar um pouco sobre aquela... O básico do ágil, que é não é fazer as coisas com pressa, é fazer as coisas bem e se adaptar a qualquer tipo de alteração que tenha no, no processo. Então, eu acho que foi exatamente isso que a Localiza resolveu fazer agora, se adaptando a esse processo e trazendo times que fossem mais direcionados. Então, a estratégia antiga da Localiza era muito os times iam andando dentro do negócio e hoje a gente tem times focados nos produtos, já direcionados para cada um, entendendo bem do assunto que eles estão tratando. Hoje, os times eles têm autonomia para
1: conseguir tomar uma decisão com relação à tecnologia que eles vão utilizar. Né? Eu acho que deve ter um alinhamento é, mais executivo, né? E parece assim, eles têm essa liberdade quero ah, usar uma ferramenta de banco de dados para fazer isso, ou existe um comentário né, que está perguntando seu e ele, eles vão determinar os padrões, como que é essa, essa relação?
2: É, Hoje o que acontece é nós temos um time de arquitetura corporativa, ela dá alguns direcionamentos, é, algumas indicações, mas o time ele tem autonomia para decidir como trafegar dentro desse mundo indicado. É, nós temos alguns times ainda centralizados que geram habilitadores para as tribos conseguirem desenvolver e entregar esses produtos, mas assim eles têm realmente essa autonomia de, dentro daquele mundo, transitar da forma que melhor. Se eu puder complementar rapidinho,
3: né, hoje a gente tem um foco muito forte de Dev Experience dentro da empresa. Então, a gente está... Cada vez mais tentando deixar os nossos devs autônomos dentro de um leque de opções. né? A gente fala, a gente brinca que a nossa dispensa ali, né? que eles podem estar tá escolhendo, trabalhando. Já sai com uma pipeline pronta, já sai com os guardrails prontos, tanto guardrails de segurança, de fine ops. Então, a ideia é que a gente possa estar, tá, os nossos devs possam estar explorando toda a capacidade da nuvem, toda a capacidade de infraestrutura, cada vez mais como código. Então, eles têm essa liberdade, mas uma liberdade ali que a gente está direcionando para ter uma experiência cada vez melhor.
1: Essa é pergunta. É, e como que você como que vocês né, entendem né, a preparação dos times? Né? Eles estão prontos hoje? Vocês, vocês perceberam alguma necessidade de treinamento? eles né? precisam se
3: preparar? Como
1: vocês estão vendo essa questão?
3: Cara, é, ótima pergunta, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem um gap muito grande em quase todas as áreas de tecnologia, E, e Cloud não é diferente. Então, como nós estamos numa jornada muito grande de migração para a cloud, de modernização, a nossa ideia é fortalecer o nosso time. Então, a gente vai estar tá disponibilizando treinamentos internos para o nosso time, para pra que a gente possa estar tá capacitando cada vez mais as pessoas. É, em parceria com a AWS, a gente rodou o nosso LNA, né, que é a necessidade dos times realmente, para a gente poder atacar onde está faltando aquele conhecimento, no gargalo técnico que a gente está tendo para que a gente possa cada vez mais é, evoluir no os nossos times técnicos. E eu acho que é, é legal comentar também né, que a ideia não é pensar somente dentro da Localiza. A gente está com um programa também de, é, aberto ao público, né, focado principalmente em pessoas em vulnerabilidade social, que vai estar tá abrangendo 20 mil pessoas a partir de 2023, totalmente online, então é para pessoas do Brasil inteiro. E a ideia é que a gente possa certificar, dentro da AWS, 250 profissionais. Então, é uma ideia de estar tá, é, fortalecendo o nosso time, fortalecendo a sociedade, trazendo profissionais para esse mercado que está
0: precisando bastante. Perfeito, já matou. Essa era a minha próxima pergunta. <risos> <risos> Como é que vocês estão fazendo para contratar e com a escassez que a gente tem hoje em dia no mercado? Cara, maravilha. Acho que, ponto de vista organizacional, a gente cobriu aqui. Falando de negócio, cara, e aí eu já dei spoiler que eu sou cliente mega sido, tipo, em 2019 eu larguei carro, então tudo que eu preciso de carro eu vou lá pertinho ali, pego e boa. E, putz, pra mim, a, a, o negócio localiza, é, cara, locação de carros, eu preciso vou lá e resolvo o meu problema. Além disso, vocês estão vislumbrando outras coisas, vocês estão com outros projetos, vocês querem... Me conta um pouco sobre a evolução de 49 anos aí, da evolução do negócio em si.
3: Cara, é... Ótima pergunta de novo, né? Acho que é, é, a gente fica muito feliz de falar sobre isso, né? Porque a Localiza hoje tem o um lema que a gente não é uma empresa de locação de carro. A gente é uma plataforma de mobilidade sustentável. A gente quer atender os nossos clientes com todas as soluções de mobilidade possível. E para isso, a gente vai precisar experimentar cada vez mais, a gente vai precisar fazer testes, a gente vai precisar entender as necessidades do nosso cliente na veia mesmo para poder conseguir entender aquilo que faz sentido e atender da melhor maneira possível. Você é cliente, então você deve saber que a Localiza preza pela excelência do serviço. A gente entende que o nosso cliente está no nosso centro. A gente tem um lema que é cliente é a nossa paixão. E isso é muito forte dentro da empresa. Não é só conversa de LinkedIn. Mas é, a gente está buscando experimentar novas soluções. Entender a realidade dos nossos clientes. Hoje a gente já está com mais de 500 mil carros. E o nosso CEO ele fala que a gente vai para um milhão de carros. E o céu é o limite. E a ideia é que a gente possa estar tá cada vez mais oferecendo plataformas de mobilidade. Para que a gente atenda nossos clientes da maneira como eles se imaginarem.
0: Aguardo novidades e aceito ser beta, beleza? Fica Ai, aí o disclaimer.
3: Vamos cobrar, hein? <risos>
1: <risos> e tentar lutar um pouco mais, acho que seus desafios, né? Vocês têm essa, essa visão de negócio de transformar, né? Especionar, né? como você comentou, né? Fazendo soluções de tecnologia, de tecnologia para mobilidade, de forma sustentável, né? Quais são os principais desafios que vocês veem hoje na, na, na situação atual? Localiza, olhando pra onde vocês querem chegar.
2: É, eu acho que quando a gente fala de desafio, é, é muito isso que o Guilherme falou. Nós queremos levar a nossa frota de 500 mil carros para um milhão. E junto com isso vem uma carga operacional gigante. É, hoje nós temos vários workloads dentro da, da empresa, workloads grandes, que precisam de alguma forma ser segmentados. É, esse é um grande desafio. E nós estamos adotando uma estratégia um pouco voltado para containers mesmo, trazer essas esses grandes monolitos para uma estratégia de quebrar mesmo em pedaços pequenos dentro de containers e conseguir escalar isso da forma necessária para poder conseguir rodar esses um milhão de carros.
1: Excelente. Hoje a gente, é, até bateu bater um papo aqui, né, para entender o que vocês já estão utilizando ali de serviços da AWS, vocês comentaram um pouco que, que roda muito é, containers né, usando é, instâncias é, PC2 ali, né, onde estão no seu time de vocês. É, quais os planos para esses serviços?
2: É, hoje nós temos um, um cluster principal em que a gente roda em cima de AC2. A nossa estratégia atualmente é quebrar ele em vários clusters, porque ele já está ficando um cluster muito grande. E depois de quebrar ele, na verdade, a gente está querendo transformar ele num cluster EKS, um serviço gerenciado, que já vai liberar muito os nossos profissionais na carga operacional. Então é um, uma evolução junto com uma quebra que vai justamente... É fomentar essa participação até dos próprios times nessa administração dessa infraestrutura. Perfeito, cara. Inclusive, a Natura fez no ano
0: passado, se eu não me engano, o mesmo movimento. Durou aí algum tempo, mas tem um blog post sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, pessoal de casa também. Bem interessante, cara. E além, não além, né? mas complementando. Vocês hoje já tem uma estrutura, vocês estão querendo modernizar a estrutura de containers mas além disso, e o passado, e o legado? O que vocês têm de problema para transformar isso em container hoje em dia?
2: Cara, isso é uma excelente pergunta, porque muitas vezes, quando a gente fala de cloud, sempre vem essa imagem das coisas novas, todas as inovações, mas a gente nunca pode esquecer dos workloads que a gente tem que estão na base do nosso negócio. Né? Então, é, a nossa estratégia hoje é realmente trazer para a nuvem, mesmo que ainda não da forma mais otimizada, porque a gente tem que dar um passo na direção de otimizar esses workloads. Então, é bem importante. E aí, já trazendo um dos desafios que a gente tem, é, por exemplo, nós trabalhamos com tecnologias tipo é, .NET Framework 3.5, que é um, uma, uma tecnologia que não permite muito essa migração para containers. Então, é um grande desafio ver como que a gente vai trazer essas coisas antigas ou esse legado para esse cenário novo. Então, é um grande desafio mesmo. Hoje vocês consideram
1: é, ir numa linha de estratégia de refactoring, pegar essas aplicações,
2: atualizá-las de tecnologias mais modernas, até construir aplicações totalmente novas, né, no meio? Sim, sim. É, inclusive, isso é a nossa principal estratégia. A nossa ideia é que a primeira opção seja fazer esse refactory e, e somente se a gente tiver algum problema, alguma dificuldade, a gente começa a lidar com essa parte de re já uma coisa mais, mais contida. A ideia é realmente explorar bastante esses refactories. É, a gente brinca que é, o nosso projeto é um projeto de modernização, a
3: migração para cloud é a consequência da nossa modernização. Sim. Então, assim, a gente quer fazer a nossa tecnologia ser cada vez mais moderna. A gente quer trabalhar com o potencial dessa tecnologia para realmente fazer os nossos negócios funcionarem da maneira que a gente enxerga que eles precisam funcionar. Então, hoje, nós temos monolitos muito grandes. Esses monolitos, eles trazem é, dificuldades na nossa operação no dia a dia. E a ideia é a gente modernizar isso da melhor maneira possível. Então, a gente está num processo muito grande de entender essa, é, o nosso ambiente, a gente tem hoje a nossa estratégia de business capabilities das que ligam nas nossas business applications, que ligam nos no, no... É, nos nossos ICs e, e dentro dessa estratégia a gente vai modernizar de acordo com as necessidades do negócio. Então a ideia não é fazer tecnologia por tecnologia. A gente não está migrando porque a gente acha bonito, a gente não está migrando porque a gente acha legal, a gente está migrando porque a gente quer fortalecer o nosso negócio. Então dentro dessa estratégia a gente vai estudar qual dos 7Rs, os famosos 7Rs, é o mais importante, é o melhor para ser aplicado e a gente vai estar tá fazendo essa modernização junto
0: com a nossa migração. Cara, perfeito, mas a gente está falando ainda muito aqui da parte de processamento, de aplicação e a camada de dados, cara? vocês estão escolhendo, putz, trocando um banco de dados por outro, vocês estão pensando em análise de dados mais robustas a gente está falando ainda assim de cara, eu tenho um monolito e eu vou passar isso quebrar em microserviços, mas e a camada de dados desses caras, ele vai ser quebrada também, ele, a gente tem alguma coisa relacionada até análise, não
2: só a parte de, de, de transacional, exato como é que vocês veem isso? É, hoje nós temos um grande desafio com essa parte de dados, tá? Nós temos algumas bases muito, muito grandes mesmo e que acabaram gerando um acoplamento um geral nas nossas aplicações. Então, é um grande desafio mesmo quebrar esses dados e separar. A nossa ideia é fazer esse movimento, mas é um movimento que nós estamos tratando com muita cautela por ser... Uma coisa tão crítica. Ele, ele funciona como realmente a basezinha da nossa árvore. Se a gente quebrar ela de alguma forma, vai cair a estrutura inteira. Então é realmente um ponto muito crítico para a gente. Mas falando de futuro,
3: né? falando de ambição, a gente, o, o Braulio comentou, a gente hoje tem 500 mil carros. Então a gente tem uma gama de dados gigantesca na nossa mão. Então a gente entende que trabalhando aí com machine learning, com é, com inteligência artificial, com IoT, com 5G, a gente vai conseguir potencializar os nossos ganhos cada vez mais. Então, a gente quer trabalhar cada vez melhor com essa base de dados, com essa gama de dados, colher esses dados, trabalhar eles da melhor maneira possível para gerar indicadores, gerar soluções e a gente atuar realmente como uma empresa de mobilidade. Então, a gente, se, a gente fala, pô, a gente tem 500 mil carros na rua, olha a quantidade de informação que a gente tem. Se a gente tem um carro conectado a um quilômetro para frente e ele vê um acidente, ele pode estar tá fazendo essa informação para um carro que tá um quilômetro atrás. E aí, esse carro vai estar tá comunicando, a gente consegue fornecer rotas alternativas melhores, a gente consegue trabalhar com, é, pô, o Braulio trabalha junto comigo, a gente mora perto, por que vocês não dividem o carro? A gente pega a gente consegue fazer uma, uma parte também de sustentabilidade que também é muito bacana. Então, a gente quer utilizar a grande gama de dados que a Localiza tem hoje para estar tá atuando como uma, com uma empresa de mobilidade, realmente falando. Excelente.
1: É... Fico muito feliz como, como pessoa de ouvir é, essas iniciativas que vocês têm e fazendo parte da AWS, como a gente me pode trabalhar com vocês. Ah, eu acho que a gente passou por vários pontos, a gente falou desde organização, de jornada, de aplicações, é, de próximos passos, de evolução. Acho que a gente poderia fazer as finalizações agora, agradecimentos. Um o um podcast? Uau, que é você? Ah, meu Deus! Ah, eu tô invadindo aqui, eu tô só ouvindo um papo legal. Eu tenho uma super curiosidade: Quando vocês pagam de PVA,
3: gente?
1: 500 mil? Cara, eu, só, fico pensando em PVA imagino vocês com 500 mil. Sapata de uma Ferrari, viu, gente?
3: Ai, é piada, pessoal, só vendo, Cara, eu também queria saber, viu, cara, porque tipo, eu também pago o PVA do meu carro e eu fico desesperado com 500 mil. Ainda bem que a gente tá aí pra poder otimizar nossos custos cada vez mais. E a gente conseguir pagar essa conta no final.
0: Dica do dia. Vendo o carro em vivas de aluguel na Localiza, cara. É, é isso. É isso. É fica nada.
3: aí. Fica aí. Fica Jabá aí. Tempo. Tempo. É Jabá
0: é Time. Assinem carro no meu. <risos> tá aí, tá aí. Uma boa. É Pessoal, além da gente falar das mensagens finais, tem mais algum passo futuro que hoje vocês enxergam? Seja de negócio ou técnico que vocês queiram comentar um pouco. Ou a gente já pode pensar em, em já base e... E temos vagas e...
3: <risos> temos vagas é super importante, temos vagas, venham trabalhar com a gente. A, a Localiza hoje é uma empresa que está numa jornada digital muito legal, muito legal. Eu sou suspeito para falar, sou fã da empresa. A gente fala que quando a gente entra, a gente passa por transfusão de sangue verde. E isso é realmente verdade. É, todo mundo que trabalha é um clima corporativo muito bacana. A gente tem liberdade de inovação, liberdade de estar tá correndo atrás. Isso é muito bacana, então... É, entrem no nosso LinkedIn, entrem no nosso site temos vagas abertas e, e assim, agradecer a parceria a gente está aqui com um time da AWS super bacana que tá ajudando a gente muito nessa jornada é uma jornada que a gente está construindo a quatro mãos e, e realmente agradecer mesmo pessoal, a gente, estamos junto nessa jornada e vocês vão
2: ouvir falar bastante da gente ainda esperamos, vai lá então. É, e eu queria trazer, na verdade, um, uma consideração assim um pouco técnica. Sou um cara muito técnico. Somos, então... fique tranquilo. <risos> Acaba que não tem como. É, eu acho que a gente está passando por um processo muito legal, essa parceria com a AWS. É, construir essa base da nuvem para você conseguir Realmente trazer esse workload da forma correta é uma analogia que a AWS sempre usa em que a gente constrói a pista para que todas as aplicações pousem corretamente lá na, na nossa pista ali do aeroporto. É muito legal esse processo, é muito legal essa construção. É muito legal. Então, é que nem o Give falou: venha fazer parte aqui dessa construção com a gente porque é uma coisa, uma experiência assim que não tem MBA que faça. É muito legal
3: A gente parece é criança uh -huh. no playground tá Se divertindo
0: <risos> Perfeito, pessoal Cara, e assim O que eu acho muito interessante É eu Tenho a oportunidade De trabalhar com algumas empresas Que são é, De longa data E que elas estão A gente Olhando de fora Olhando como cliente a gente tende a ser uma empresa antiga uma empresa tradicional. não, cara, muitas empresas aí já fizeram uma revolução dentro da própria empresa, realmente já tem uma mentalidade dos tempos atuais, de aplicações modernas, dessa estruturação que vocês comentaram. E muito legal, principalmente, para atrair talento, né? Porque quando você pensa, ah, uma empresa de 49 anos, cara, será que vale a pena? E quando você vê vocês falando sobre o que está rodando, quais são os desafios, como é que vocês estão preparando e principalmente a experiência do desenvolvedor, faz muito sentido. Então, cara, mega parabéns.
3: É, deixa eu aproveitar que eu lembrei aqui, cara A gente tá trabalhando uma coisa muito bacana também É o conceito de walking backwards que a gente tem com vocês Isso é super legal Que é a gente pensar a melhor maneira De voltar isso o mais rápido possível então essa experiência da AWS que, tá, que vem com essa bagagem muito grande está trabalhando com a gente e está ajudando a gente a mudar esse mindset né? a gente sabe que uma mudança de cultura é sempre complicado a gente está ali numa empresa que é uma empresa que está passando um processo de transformação e, e essa adoção desse modelo de working backwards a gente já está sentindo na pele ali esse resultado fazendo a comunicação transformação de cultura com esse plano que a gente comentou de, de treinamento, certificação e etc a gente está tá mudando realmente de patamar a gente consegue ver isso no dia a dia
1: e o processo realmente é muito enriquecedor, né? Quando você está ali passando por como um, um funciona o nosso Workbench, você olhar para o seu problema, fazendo trabalho de traz para frente para você chegar às soluções que o candidato você não está só
0: buscando, né? É, é fantástico. É, pessoal, e aí, dica para vocês e para a galera de casa também, cara. Temos alguns mecanismos, é, alguns frameworks, o El Architect, por exemplo. Usem, fiquem à vontade, peçam para seus arquitetos, para seus AMs, para quem atende você, cara, leiam que não estão lá à toa, são frameworks, são é, mecanismos que realmente funcionam, que realmente agregam valor. Pessoal, Marretinha, por favor.
1: Queria agradecer o presidente do Bravo e do Guilherme aqui. É, ah, demais o bate-papo. Aprendi um monte, adorei ver onde vocês estão indo. Eu ainda não sou cliente, mas eu sou fã. Então, ser cliente, vamos vale
3: mais. É, cara, a gente, a gente agradece a oportunidade, a gente agradece o papo e a parceria que a gente está construindo junto, galera. E temos vagas, é importante lembrar sempre, é, é. <risos>
0: É isso aí, muito obrigado aí, foi muito legal o papo. Perfeito, pessoal, muito obrigado, esse foi mais um podcast AWS Brasil, valeu!
3: Valeu, galera! Tchau. Tchau.